0: Hello, folks. Welcome back. Here's Teacher Becca, and it's an honor to be back. Aqui é a Teacher Becca da Fluency Academy e é uma honra estar de volta aqui com vocês. Eu queria começar agradecendo a todo o feedback que vocês têm nos dado. É muito importante para a gente receber a opinião de vocês e é muito, muito legal saber que nosso trabalho tem impactado a vida de tantas pessoas. So, thank you with all my heart. Obrigada de coração. Well, I think you know the drill, right? Eu acho que você já conhece o esquema aqui. A gente ouve um diálogo e depois estuda ele para entender cada parte. E você vai aqui falando em voz alta comigo. Para o negócio ficar organizado, vai ter esse somzinho aqui. Cada vez que for a sua vez. Esse programa é, claro, baseado no nosso método, o Fluency Hacking Method. A gente vai começar então com o um desafio, que é ouvir esse diálogo. Are you ready? Você tá pronto? Respira fundo e presta bastante atenção nessa conversa.
1: Hey, did you go grocery shopping last week?
2: Yeah, why?
1: I can't find the chocolate chips.
2: Did you check the cabinet above the sink?
1: No, not yet. Hold on. Here it is. What do you need them for? I'm baking some chocolate chip cookies tonight. I'm making them extra creamy, crunchy, and sweet.
2: Oh, that sounds delicious! It's exactly what I'm in the mood for. I can't wait! Bom, o objetivo
0: desse passo é te desafiar, como o nome já diz, e poder ter um, um parâmetro do que você entendeu ou não entendeu. Se você tivesse que dar um número, uma porcentagem sobre o quanto você entendeu desse diálogo, qual que seria? 50%? 5%? 84,5%? Bom, a gente vai ouvir mais uma vez o diálogo e daí depois a gente vai para o próximo passo, que é a ponte.
1: Hey, did you go grocery shopping last week?
2: Yeah, why?
1: I can't find the chocolate chips.
2: Did you check the cabinet above the sink?
1: No, not yet. Hold on. Here it is. What do you need them for? I'm baking some chocolate chip cookies tonight. I'm making them extra creamy, crunchy and sweet.
2: Oh, that sounds delicious. It's exactly what I'm in the mood for. I can't wait. Nesse passo, a gente vai
0: destrinchar. Olha só que palavra bonita, destrinchar. Cada parte. E eu tenho certeza que no final, essa porcentagem de compreensão que você falou antes vai ser bem maior. Alright, let's start. Aqui a gente ouve um casal conversando sobre um punhado de coisas diferentes. Mas o rapaz começa com Hey, did you go grocery shopping last week? Ele começa com hey, que é um oi, ou ainda, ei. Repeat after me, repete comigo. Hey. Molezinha essa. Daí, ele começa a pergunta com did you. Você lembra o que isso quer dizer? Essa forma é usada para fazer perguntas no passado. O did, sozinho, não tem sentido nenhum aqui, mas ele é o, o carinha que a gente usa para fazer essas perguntas no passado. Ok, repeat. Did.
3: Did you. Did you go? Isso quer dizer você foi, porque go significa ir. Então, diga mais uma vez. Did you go?
0: Did you go? Grocery shopping quer dizer fazer compras. Tem gente que diz fazer mercado. Repeat, repete comigo. Grocery. Shopping.
3: Grocery shopping.
0: Cuidado, em inglês o que a gente chama de shopping não se diz shopping, mas se diz mall Ou shopping mall ou ainda shopping center Que significa literalmente centro de compras Tranquilo? Ok, say it again, diga de novo Grocery shopping Did you go
3: grocery shopping? Last week é semana passada Repeat, last week
0: Last week. Repara numa coisa importante aqui. Last é passada. Week é semana. Last week, passada semana. Mas a gente não fala assim. Tá, peraí, Beca. É que em português a característica geralmente vem depois de alguma coisa: céu alaranjado, criança risonha, semana passada. Mas em inglês a característica geralmente vem na frente: orange sky, smiley kid, last week. A gente vai ver isso mais uma vez durante esse episódio. Diga mais uma vez. Last week.
3: Did you go grocery shopping last week? Did you go grocery shopping last week?
0: Então isso quer dizer, você foi fazer compras ou você fez compras na semana passada? Say it one more time, diga mais uma vez. Hey, did you go grocery shopping last week? Good job. A moça responde, yeah, why? Uma frase bem simples aqui, né? Yeah é um jeito de dizer sim. Repeat, yeah. E que outros jeitos a gente poderia dizer sim em inglês? Yes, yep, yep. E why significa por quê. E é aquele porquê que a gente usa em perguntas, que em português a gente escreve separado. Olha só, uma diquinha de português aí na aula de inglês. Quem diria? Repeat, why? Yeah, why? Ela tá tipo assim: "Sim, eu fiz mercado semana passada e daí, one more time, mais uma vez." Yeah, why? Okay, good. Aí ele diz: "I can't find the chocolate chips." Vamos tentar essa frase backwards, de trás para frente. Chocolate chips é gotas de chocolate. Repeat.
3: Chocolate. Chips. Chocolate
0: chips. Reparou bem na pronúncia de chocolate? Se escreve igualzinho em português, mas se fala bem diferente. Olha só, em português a gente tem quatro sílabas. chocolate. Em inglês são duas. Chocolate. Tenta de novo. Say it again. Chocolate.
3: Chocolate chips. The chocolate chips. Find é encontrar. Repeat. Find 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 the chocolate chips I can't é eu não consigo Repeat, I can't I can't I can't find the chocolate chips I can't find the chocolate chips Eu não consigo encontrar as gotas de chocolate. I can't find the chocolate chips. Very good. Só para retomar, como você diria por quê em inglês? Why?
0: Ok, e qual a palavrinha que a gente usa para fazer perguntas no passado? Did. Beleza. Bom, então é com essa palavra que a próxima pergunta começa. Did you check the cabinet above the sink? Olha lá. Did you check? Você conferiu ou você verificou. The cabinet é o armário. E above the sink é em cima da pia. Your turn, sua vez. Did you check? Did you
3: check? The cabinet? The cabinet. Did you check the cabinet? Above the sink. Above the sink. The cabinet above the sink. Did you check? The cabinet above the sink.
0: Você tá mesmo falando em voz alta? Lembra que cada vez que você ouvir esse somzinho de campainha, você tem que colocar mesmo esse vozeirão para fora, hein? Não esquece. Ok, one more time. Did you check the cabinet above the sink? Então, olha só. Aqui a gente tem mais uma pergunta no passado usando a mesma estrutura. Did you go... Tarana, tarana, significa, você foi... Bará, Did you check... Significa, você verificou? Então, só para garantir mais uma vezinha só e capricha. Did you check the cabinet above the sink?
3: Good, good job. Daí ele responde,
0: no, not yet. Hold on. Here it is. Tá, a gente tem três partezinhas curtas aqui. No, not yet, significa não, ainda não. Esse yet é a palavra que indica ainda. Your turn, tua vez. No, not yet. Repara na pronúncia. A gente pode pronunciar o T se quiser. Not yet. Mas é comum, especialmente no sotaque americano, deixar esse T no ar, assim. A boca faz o movimento do T. Então, fala, faz o T aqui comigo. A gente faz esse movimento, mas não produz o som. Então, ao invés de dizer not, se diz not. Vai lá, tua vez. Not yet.
3: Not yet. No, not yet. Okay, good. Hold on é espere. Repeat, hold on. Tá, e como você diria para alguém em inglês, ainda não? Not yet. E como diria, espera. Hold on.
0: Tem outros jeitos também, tipo wait ou hang on, mas vamos ficar com o que ele usa aqui. One more time. Hold on. E depois de procurar no armário em cima da pia, ele diz, here it is. Isso quer dizer, aqui está. É uma expressãozinha mesmo. Here it is. Repeat. Here it is.
3: Here it is. Vamos tentar a fala toda. No, not yet. Hold on. Here it is. Mais uma vez, capricha. No, not yet. Hold on. Here it is. Nice
0: job. Ela pergunta, what do you need them for? Desconfiada, moça, né? Vamos lá. What? What
3: do you? What do you need? What do you need? Them. Need them. What do you need them for? Need them for. What do you need them for?
0: Isso quer dizer, pra que você precisa deles? What for, pra quê? Do you need, você precisa. Them, é eles ou elas, no caso aqui, os chocolate chips, as gotas de chocolate, lembra? Daí só tem uma particularidadezinha aqui. O for vai lá pro final. What do you need them for? Repeat. What do you need them for? Agora, minha gente, aqui vem a hora da verdade. Olha só, ele diz: I'm baking some chocolate chip cookies tonight. I'm making them extra creamy, crunchy and sweet. Tá, vamos dar uma olhada nisso aqui, que é uma uma frasezinha longa. Bake é o verbo usado para assar alguma coisa, tipo pão, um bolo, essas coisas. Repeat: bake. Ele diz: I'm baking, que pode significar eu tô assando, ou a gente pode também usar para falar de um plano futuro. Eu vou assar. Ok, repeat. I'm baking. I'm baking. Você entendeu o que ele vai fazer? Chocolate chip cookies, que é cookies de gotas de chocolate. Lembra que eu falei antes que a característica vem quase sempre antes? Então, olha só. Chocolate chip Gotas de chocolate. Chocolate chip cookies são cookies de gotas de chocolate. Repeat. Chocolate chip cookies. Chocolate chip
3: cookies. E antes disso, ele usa some, que indica o plural nesse caso. Repeat. Some. Some chocolate chip cookies.
0: A gente poderia traduzir some como alguns, mas na verdade soa mais natural para gente não traduzir por nada. Então, esse some nem sempre vai ter um significado correspondente em português. Ok, your turn, sua vez. I'm baking some chocolate chip cookies.
3: E no fim, ele diz tonight, que quer dizer hoje à noite. Repeat, tonight. Tonight. I'm baking some chocolate chip cookies tonight One more time, mais uma vez, I'm baking some chocolate chip cookies tonight Hummm,
0: E aí vem a explicação. I'm making them extra creamy, crunchy and sweet. I'm making significa eu estou fazendo ou eu vou fazer. É a mesma estrutura que a gente acabou de ver do I'm baking. Repeat, I'm making. Tá, Becca, mas como eu vou saber se ele está falando de uma coisa no futuro ou nesse momento? Boa pergunta, meu amigo. Isso a gente vai saber pelo contexto. Nesse caso, ele fala tonight, que é hoje à noite. Ou seja, a gente sabe que não é nesse exato momento. Tranquilo, né? Um colega meu sempre falava, confia no poder do contexto. Ele vai trazer muito mais informação do que a gente imagina. Ok, I'm making them, e esse them quer dizer eles, os cookies. Repeat, I'm making them. I'm making
3: them. Extra. I'm making them extra. E lá vai uma sequência de características lindas. Creamy, crunchy and sweet. Creamy, crunchy and sweet.
0: Isso quer dizer cremoso, creamy, crocante, crunchy e doce, sweet. Say it again, diga de novo. Creamy, crunchy and
3: sweet. I'm making them extra creamy, crunchy and sweet. Tá, mas como pode ser
0: cremoso e ao mesmo tempo crunchy, crocante? Bom, isso é porque ele é macio no meio, mas em volta é bem crocantinho, sabe? Você também ficou com vontade? Bom, eu tenho uma surpresa para você. Na descrição do episódio, você encontra o link para baixar o material complementar. E nesse material, você encontra outras características para falar de comida, como dizer que você gosta ou não gosta de alguma coisa e uma receita de cookies maravilhosa, aqueles originais americanos. Então, enjoy it. Aproveita. Ok, now the whole sentence, a frase toda. I'm baking some chocolate chip cookies tonight. I'm making them extra creamy, crunchy and sweet.
3: One more time,
0: mais uma vez. I'm baking some chocolate chip cookies tonight. I'm making them extra creamy, crunchy and sweet.
3: Good job! Bom
0: trabalho! E ela termina com três frases. Oh, that sounds delicious. It's exactly what I'm in the mood for. I can't wait. Oh, that sounds delicious significa Oh, isso soa delicioso. Isso parece delicioso. Repeat. Oh, that sounds delicious.
3: That Sounds Delicious. That sounds delicious.
0: It's exactly what I'm in the mood for. Vamos lá. It's exactly é exatamente. What é o que? I'm in the mood for é uma expressão que quer dizer o que eu tô no clima ou o que eu queria. Então, it's exactly what I'm in the mood for é exatamente o que eu queria. Your turn, sua It's exactly.
3: Exactly. It's exactly what? I'm in the mood for. I'm in the mood for. I'm in the mood for. It's exactly what I'm in the mood for. One more time, mais uma vez. It's exactly what I'm in the mood for. Como você diria, hum, mmm, isso soa delicioso. Oh, that sounds delicious.
0: E ela termina com I can't wait. O que você acha que isso significa? I can't é eu não consigo ou eu não posso. Wait é esperar. I can't wait, eu não consigo esperar ou eu mal posso esperar. Repeat, I can't wait.
3: I can't wait.
0: Vamos encerrar com chave de ouro? Bora lá, frase toda. Oh, that sounds delicious. It's exactly what I'm in the mood for. I
3: can't wait. Vai lá, última
0: vez! Capricha! Oh, that sounds delicious. It's exactly what I'm in the mood for. I can't wait. Very, very good. Bom, chegamos ao final. Let's listen to the dialogue again. Vamos ver o diálogo de novo.
1: Hey, did you go grocery shopping last week? Yeah, why? I can't find the chocolate chips.
2: Did you check the cabinet above the sink?
1: No, not yet. Hold on. Here it is. What do you need them for? I'm baking some chocolate chip cookies tonight. I'm making them extra creamy, crunchy and sweet.
2: Oh, that sounds delicious. It's exactly what I'm in the mood for. I can't wait. That's it, my friends. Espero
0: que tenham curtido e aprendido muito com esse episódio. Não esqueçam de baixar o material complementar, testar a receita e nos contar o que você achou. Thank you very much. Muito obrigada. And I'll see you next time. Bye.